0: Tienen amargura sino decepción. Y se dan ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Cabinero. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con el la es
1: nuestra y la hacen los pueblos. Hola, ¿qué tal gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World, donde pueden encontrar camisetas personalizadas con personajes únicos y muy divertidos como Jack y Pie. Recuerden, se encuentra por Facebook como de Chill World e Instagram como de Chill World 2. En que besó el proyecto que buscó instaurar el socialismo por la vía democrática, su programa de gobierno contempló la construcción de un Estado popular y una economía planificada de corte estatal que finalizaría con el golpe de Estado de 1973. Hoy les hablaré de Salvador Allende. Salvador Allende perteneció a una familia de clase media acomodada, estudió medicina y ya desde su época de estudiante universitario formó parte de grupos de tendencia izquierdista. Más tarde alternó su dedicación a la política con el ejercicio profesional. Participó en la elección parlamentaria de 1937 y salió elegido diputado por Valparaíso. Fue ministro de Sanidad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, esto fue entre 1939 y 1942. A partir de entonces se convirtió en líder indiscutible del Partido Socialista. En 1952, 58 y 1962 se presentó a las elecciones presidenciales. En la primera ocasión fue temporalmente expulsado del partido por aceptar el apoyo de los comunistas, que habían sido ilegalizados y quedó en cuarto lugar. En 1958, con el apoyo socialista y comunista, quedó en segundo lugar tras Jorge Alessandri. Ya en 1964 fue derrotado por Eduardo Frei Montalva, que eh, propugnaba un programa de revolución en libertad, cuyos puntos sustantivos eran la reforma agraria, el establecimiento de un programa destinado a incrementar la participación de la ciudadanía, lo que fue la chilenización del cobre, es decir, el control por el Estado de los beneficios de su explotación y la realización de una reforma educacional. La candidatura de Allende, que encabezaba el FRAP, conformado por la Alianza de Socialistas y Comunistas, solo suponía diferencias de ritmo y envergadura. El FRAP proponía nacionalizar la totalidad de las empresas príferas, transformándolas en propiedad social por medio del Estado y una reforma agraria de mayor alcance. Pero el resultado de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1964 fue claro y definitivo. Eduardo Frey obtuvo el 56,9% de los votos, en tanto que Salvador Allende lograba el 38,93% del total. La Revolución de Libertad estaba concebida con un intento de modificar las estructuras fundamentales del país, pero el marco de la democracia y el respeto del orden institucional las críticas que desde un comienzo surgieron hacia el gobierno de Frey tuvieron su origen en la naturaleza de las medidas a tomar. Para la derecha la transformación propuesta tenía un repudiable eh, carácter socialista y para la izquierda eran solo intentos reformistas condenados al fracaso por su propia banalidad. En paralelo con el avance de importantes medidas sociales, el panorama político durante el gobierno de Fremont Alfa fue de aumento de la polarización incluso en el interior del Partido Demócrata Cristiano, que sufría importantes divisiones, así como el desligamiento de sectores de su juventud hacia posturas más vinculadas a la izquierda. Por fin las elecciones parlamentarias de 1969 mostraron la nueva situación política del país en tanto sus resultados apuntaron a perfilar tercios irreconciliables en gran medida debido a la disminución del apoyo al centro político y el fortalecimiento de las opciones de izquierda y de derecha. Esta situación se reflejaría con mayor claridad en las elecciones presidenciales de 1970 marcadas por el enfrentamiento de proyectos de sociedad antagónicos e imposibles de conciliar. En ellas resultó victoriosa la alianza de comunistas, socialistas, sectores del radicalismo y el MAPU en la llamada Unidad Popular que estaba encabezada por Allende con el 36,3% de los sufragios. En el estrecho margen, de diferencia con los votos recibidos por los otros dos candidatos, Jorge Alessandri por la derecha y Rodomiro Tomic por la democracia cristiana, obligó a que la elección de Allende fuera ratificada por el Congreso, en el que se enfrentó a una fuerte oposición. Por fin, el 24 de octubre de 1970, tras lograr el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, con la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas que se incorporaría al texto constitucional, Salvador Allende fue proclamado presidente. Pero desde la fecha de comienzo del mandato, el 3 de noviembre, las dificultades que el nuevo gobierno debía enfrentar fueron inmensas. Ya antes de la asunción presidencial se realizaron intentos por abortar el proceso y el más grave de los cuales terminó con el asesinato por parte de un comandante de ultraderecha apoyado por la CIA del comandante en jefe del ejército, General René Schneider, que era un decidido partidario de la subordinación del poder militar al civil. A pesar de ello, la unidad popular una vez en el gobierno emprendió la realización de un plan de acción el cual ponía énfasis en la profundización de las medidas reformistas iniciada por la administración anterior. Así se amplió el volumen de tierras expropiadas y se inició la socialización de importantes empresas hasta entonces en manos privadas, las cuales pasaron a ser dirigidas por cooperativas de trabajadores asesorados por funcionarios proclives al gobierno. Además se concretó la nacionalización del cobre sin pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas, lo cual significó el enfrentamiento con los Estados Unidos, quien a partir de ese momento apoyaban abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista. Esta oposición se estructuró en distintas frentes, en lo político, en un parlamento en el cual representantes de derecha y demócratas cristianos actuaban unidos, en el plano de lo ilegal, en los grupos de carácter terroristas que dinamitaron torres de alta tensión y líneas ferrarias, a pesar de esta rígida oposición, el gobierno de Allende contó con un apoyo importante por parte de la ciudadanía, en particular de los sectores populares que se veían directamente beneficiados. En efecto, el Estado subsidiaba gran parte de los servicios básicos, además de apoyar a organizaciones de trabajadores campesinos y pobladores urbanos en sus demandas de participación. Este apoyo a la presidencia de Allende se demostraría claramente en las elecciones parlamentarias de 1971 y las municipales de 1973, en las cuales los partidos de la Unidad Popular crecieron en número de votos. Junto con ello el discurso político de los partidos de izquierda que fue adquiriendo tintes cada vez más radicales en tanto que el enfrentamiento abierto con los grupos opositores se hacía realidad en las calles e indicaba una situación de lucha de clases a sus ojos inevitable. Acciones de grupos como el MIR y sectores de Partido Socialista venían a confirmar este diagnóstico al considerar urgente la creación y el fortalecimiento, distancia de poder popular, que fueron alternativas a los estrechos marcos de la institucionalidad prefijaba para una posible construcción de una sociedad socialista. Este intento, conocido como la vía chilena al socialismo, conocía el interés y el apoyo de sectores de todo el mundo, en particular desde el bloque soviético, Cuba y los países no alineados, lo que se traducía en el envío de ayuda material y asesores industriales. A pesar de todo ello, una serie de problemas vinieron a polarizar aún más a la sociedad chilena bajo la presidencia de Allende y en gran medida debido a causas económicas. La inflación se hizo incontrolable y ya que las alzas salariales y los gastos del Estado fueron financiados con omisión de circulantes sin base de sustentación en la producción, la cual se vio disminuida y contraída como consecuencia del bloqueo iniciado por Estados Unidos y el permanente conflicto que vivían muchas empresas en virtual paralización permanente por la falta de recursos. A ellos se agregaban problemas de distribución de alimentos y bienes, lo que hacía difíciles las condiciones de vida del común de la población. Este clima de devastecimiento y crisis asusado por los distintos actores políticos se tradujo en numerosas movilizaciones a favor y en contra del gobierno de Allende, la más importante de las cuales fue la paralización del yacimiento de cobre del Teniente junto a la huelga de gremios de transportistas, que prácticamente inmovilizó el traslado de bienes de un punto a otro del país. A ellos se sumaban conflictos de la universidad y los colegios profesionales, médicos y profesores, eh, fundamentalmente, que dibujaban una división profunda en todos los ámbitos de la vida nacional. Ante tal situación, el presidente decidió tomar ya en 1973 medidas que sirvieron como vehículo de diálogo y negociación con la oposición demócrata cristiana, representadas por el comandante en jefe, general Carlos Prats, y la oferta de realizar un plebiscito para consultar a la ciudadanía en torno a la continuidad del régimen o a la convocatoria a nuevas elecciones. A estas medidas siguió un endurecimiento en las posiciones más radicales de la izquierda que proponían al primer mandatario el cierre del congreso y la actualización de facultades extraordinarias para gobernar. No de que... La derecha y algunos sectores de la democracia cristiana consideraron la situación insoluble, por lo que decidieron de forma más o menos abierta recurrir a, al recurso del golpe de estado militar contra el presidente Allende. En junio de 1973 hubo un primer intento de golpe conocido como el Tancaso, un regimiento de blindados de la capital se alzó contra el gobierno, pero las fuerzas leales encabezadas por Prats lograron dominar la situación. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe militar durante el cual bombardeó el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, y el presidente Allende rechazó las exigencias de rendición y murió en el Palacio Presidencial. En 1990 su cuerpo fue exhumado de la tumba anónima en la que se hallaba y recibió en Santiago un enterramiento formal y público. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.